0: hr info der tag ein thema viele perspektiven
1: mit Karin fuhrmann hallo
2: jede eingesparte stunde kilowattstunde energie hilft
1: wir sparen energie und
3: damit auch jede menge geld
4: weniger heizung weniger warmes wasser und weniger strom dickere pullover anziehen
2: ein schritt dazu energieeinsparung einmal zu erproben ist das Abstellen der Heizungen in Schulen und Schulturnhallen.
1: Wir rechnen schon damit, dass unsere Arbeit mehr wird, ja. Da kommt auf uns alle etwas zu. Und ja, wir kommen nicht drum herum. Wir werden unser Verhalten ändern müssen. Der Klimawandel drückt. In anderen Ländern wird bereits zeitweise das Wasser abgestellt. Die Energiepreise steigen, alles wird teurer. Schon längst wäre es gut, unseren Wasser- und Energieverbrauch zu drosseln, unser Konsum- und Ernährungsverhalten zu ändern. Bis jetzt ist das nicht in ausreichendem Maße gelungen. Warum denn? Dabei hätten wir doch alle was davon. Wie schwer fällt es uns, unser Verhalten zu ändern? Dieser Frage gehen wir heute in der Tag nach. Ganz offensichtlich braucht es mehr als freundliche Appelle, damit wir uns von bequemen Gewohnheiten verabschieden. Warum sind dringliche Appelle nicht wirksam? Muss es erst im Portemonnaie schmerzen? Denk- und Handlungsmuster verändern gehört zu den schwersten Übungen in der persönlichen Entwicklung. Das spürt auch mein Kollege Stefan Büchler am eigenen Leib.
0: Ich kann das jetzt gleich am Anfang offen zugeben. Ich bin, äh, ich war Warmduscher. Lange und schön warm. Warmes Wasser auf der Haut, die Augen geschlossen und ein paar Minuten ganz für mich ungestört in dieser Wohlfühl-Oase. der große Regenduschkopf, tausend Tropfen. Herrlich. Aber vorbei. Denn da ist diese Stimme in meinem Kopf. Gas ist von nun an ein knappes Gut. Okay. Und wie wärme ich noch gleich mein Wasser? Mit Gas. Mhm. Es ist ja nicht so, als käme das warme Wasser nur noch zögerlich aus der Leitung, ein Mangel ist gar nicht spürbar und trotzdem funktioniert die Wohlfühloase-Dusche für mich nicht mehr, weil ich anders denke, weil ich weiß, wen wir für das Gas bezahlen, weil ich weiß, dass es sehr teuer wird, wenn ich so weitermache und noch was anderes wird da getriggert. So viel Wasser plätschern lassen ist sowieso keine gute Idee, denn leider zeichnet sich ja ab, dass wir auch nicht mehr so viel Wasser haben werden, dass wir es einfach so laufen lassen können. Also ändern muss ich sowieso was und es gibt keine bessere Gelegenheit, als das jetzt zu tun. Und das ist auch schon passiert. Ich überlege immer, ob ich wirklich warmes Wasser brauche, ob es nicht vielleicht auch kalt geht. Beispiel Händewaschen ist ja eigentlich überhaupt kein Thema. Wenigstens jetzt nicht, im Sommer. Und ich habe ja tatsächlich auch mal die Stoppuhr mitlaufen lassen beim Duschen. Doch, ehrlich, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie lange ich da stehe und ob das mit der Kurzduschempfehlung empfehlung von Robert Habeck so hinkommt. Ja, jetzt reden wir schon wieder über
2: das blöde Duschen. Aber also die durchschnittliche ja Duschzeit der Deutschen beträgt über zehn
0: Minuten. Und ich finde, fünf noch immer lang. Naja, lang, aber tatsächlich es ist unter fünf Minuten gut machbar, ja. Und irgendwie hat das ja auch was Sportliches jetzt, so neue Bestzeiten in der Dusche. Schnell duschen ist das neue Sexy. Aber wie sage ich es meinen Kindern? Immerhin, die sind ja nicht mehr so klein und bekommen sowieso mit, was gerade läuft. Am Wochenende habe ich mit meiner Tochter gesprochen und offene Türen eingerannt. Ich dusche sowieso meistens kalt, hat sie gesagt. Okay, wusste ich gar nicht. Aber sie ist 17 und schaut schon länger sehr kritisch auf das Verbrennen fossiler Brennstoffe. Stichwort Klimakatastrophe. Mit ihr wird es also wenig Diskussionen geben, wenn wir Gas sparen wollen. Und wenn die Wohnung dann nicht mehr so schön warm ist im kalten November, hm, mal sehen. Bislang ist ja alles noch ein bisschen abstrakt. Es ist eher zu heiß als zu kalt. Soll ich trotzdem schon mal eine zusätzliche Elektroheizung kaufen oder ist das dann auch wieder nur Energieverschwendung der anderen Art? Und während ich das jetzt so sage, merke ich, doch, da ist eine gewisse Verunsicherung. Es gibt so wenig Gewissheit gerade, außer dass eine Krise auf die nächste folgt. Immerhin, Corona hat dazu geführt, dass ich Homeoffice machen kann und seitdem viel weniger Auto fahre. Das ist gut fürs Portemonnaie, gut fürs Klima und ganz nebenbei ein großes Plus Lebensqualität. Und vielleicht kommt das ja bei den anderen Veränderungen auch noch. Vielleicht fühle sich ja auch gut an der Lebensstil nach der Energieverschwendung. Warum denn nicht? Ich bin doch schließlich Optimist und kein Warmduscher. Also nicht mehr.
1: Warmduschen war gestern bei Stefan Bücheler. Katharina von Bronsweg, Psychologin, Psychotherapeutin und Sprecherin bei Psychologist of Future und Autorin des Buches Klima im Kopf. Guten Tag. Hallo. Sind wir mental als Wohlstandsmenschen nicht gut genug
5: vorbereitet auf eine Zeit mit Einschränkungen? Ich glaube, so kann man das nicht sagen. Ähm, natürlich ist es so, dass wir jetzt viele Jahre im Frieden gelebt haben, gut versorgt waren mit allem, was wir als Menschen so brauchen. Ähm, und dass es dann natürlich schwerfällt, äh, diese ja, Versorgungssituation verändert zu erleben, vielleicht sich einschränken zu müssen, ähm, und gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass Menschen, die schon sehr viele Entbehrungen erleben mussten, nicht unbedingt mh, glücklicher damit sind, wenn sie Entbehrungen haben. Es ist für alle Menschen immer schwer, verzichten zu müssen.
1: Aber genau deswegen finde ich es verwunderlich, dass, weil es uns ja in großen Teilen gut ging, es offensichtlich trotzdem schwerfällt abzugeben. Also wenn jemand sowieso schon am Mangel leidet, dann kann man das ja eher nachvollziehen.
5: Das stimmt. Es gibt auch Erkenntnisse dazu, dass Menschen, die wenig haben, auch mehr teilen. Vielleicht liegt das daran, dass sie einfach sehr empathisch damit sind und es auch gewohnt sind, dass man sich gegenseitig unterstützt, sich hilft, weil man es sonst gar nicht schafft. Vielleicht geht es darum, dass wir versuchen... Weniger den Anspruch zu haben, dass uns das alles zusteht, weil das ist ja auch etwas, äh, etwa, äh, leider eine Art von Denken, die uns mit in diese Krise hineingeführt hat, dass wir über unsere Verhältnisse leben und davon ausgehen, dass uns das alles zusteht, weil das etwas ist, was uns als Selbstverständlichkeit so vorgelebt wird.
1: Und wir so aufgewachsen sind, vielleicht zumindest in großen Teilen, ähm, tun wir uns denn aber auch vielleicht grundsätzlich mit Veränderungen von Gewohnheiten oder bewährten Mustern besonders schwer, weil die machen das Leben ja auch irgendwie einfacher, übersichtlicher.
5: Absolut. Das ist ja ein evolutionärer Vorteil, dass wir als Menschen bestimmte Gewohnheiten, Bewegungsroutinen, insgesamt Routinen im Alltag entwickeln. Das, das hilft uns, den Alltag einfacher zu bewältigen, wenn wir nicht jedes Mal neu darüber nachdenken müssen, wie genau wir das alles organisieren und ähm, sozusagen intuitiv Entscheidungen treffen, auch basierend auf den Erfahrungen. Erf Vorhererfahrungen, die wir haben und nicht jedes Mal alles bis ins Kleinste neu durchdenken. Und deswegen fällt es uns eben auch sehr schwer, diesen zusätzlichen Energieaufwand zu machen, Verhalten dann wieder zu verändern, Gewohnheiten zu verändern. Menschen sind einfach Gewohnheitstiere und das spielt dann natürlich mit rein.
1: Außerdem muss ich ja, wenn ich Gewohnheiten verändere, irgendwie anerkennen, dass die Realität sich verändert hat oder meine Haltung, meine Einstellung zu irgendwas, aber dass ich dann sage, okay, hier ist eine Situation, die ist anders und das könnte ja vielleicht auch ein Gefühl von Risiko bergen. Ich erkenne das an, dass vielleicht um mich herum sich alles Mögliche wandelt und das ist auch was, was unser Gemüt eigentlich gar nicht gerne hat.
5: Das stimmt, das ist natürlich unangenehm. Gleichzeitig ist das aber auch etwas, was uns hilft, diese Routinen zu verändern, wenn die sowieso gerade unterbrochen sind, weil es so nicht weitergeht, wie es bisher gegangen ist. Das ist eine Erfahrung, die wir zum Beispiel in der Corona-Pandemie gemacht haben, dass uns da Veränderung auch viel leichter fällt, weil wir so aus diesem Trott raus irritiert worden sind und dann ist es leichter, was zu verändern.
1: Aber ist es auch eine Typfrage, also ob ich jetzt eben in den Supermarkt renne und das Klopapierregal leer kaufe oder nochmal schnell fliege, weil wer weiß, was kommt mit dem Klimawandel oder ob ich dann sage, nee, will mich einfach gar nicht damit beschäftigen oder ob ich irgendeinen Zwischenweg wähle?
5: Absolut. Also man könnte sagen, schematherapeutisch gibt es drei verschiedene Arten, wie Menschen in solchen Situationen reagieren können. Das eine ist ein Sich-Fügen unter die Situation, das sozusagen zu erdulden, also dann vielleicht sich tatsächlich sehr einzuschränken oder auch über die Maßen einzuschränken. Eine Überkompensation wäre sowas wie ein Jetzt erst recht, jetzt fliege ich nochmal nach Mallorca und nach Party. Oder eben ein Vermeiden, indem man diese unangenehmen Gefühle ganz vermeidet, so tut, als ob das alles gar nicht stattfindet, und einfach so weitermacht wie vorher.
1: Oder eben rational das Einordnen und irgendwie halbwegs vernünftig handeln. Jetzt leben wir seit über zwei Jahren mit einer Pandemie. Noch länger und zunehmend auch direkt spürbar mit dem Klimawandel, der extreme Wetterlagen begünstigt. Und jetzt seit über vier Monaten mit einem Krieg in Europa. Steigert diese Kumulation von Krisen oder senkt sie die Bereitschaft zur Veränderung auch des eigenen Verhaltens?
5: Ich glaube, dass wir das noch rausfinden müssen. Also wir befinden uns da in einem neuen Zustand von, ich würde jetzt mal sagen, Krisenpermanenz. Vorher hatten wir immer so die Einstellung, na, wir arbeiten die eine Krise ab und dann wenden wir uns der Nächsten zu, die dann da vielleicht irgendwann kommt, so wie das mit der Finanzkrise der Fall war, wo die Klimakrise dann hinten übergefallen ist. Aber das ist tatsächlich leider ein Luxus, den wir uns nie wieder werden leisten können, weil sich die Krisen überschlagen. Und jetzt ist eben die Frage, wie wir es schaffen, zu einem Gleichzeitigkeitsdenken zu kommen. Also diese Krisen gemeinsam zu denken und auch die Lösungen für diese Krisen gemeinsam zu denken, das ist das Denken, was wir in der Zukunft brauchen werden.
1: Und dann auch an unser Verhalten vielleicht anknüpfen. Katharina von Bronsweg, Psychologin, und Psychotherapeutin und Sprecherin von Psychologists for Future. Dankeschön. Ihr Buch Klima im Kopf erscheint am 2. August beim Ökom-Verlag. Untertitel Angst, Wut, Hoffnung. Was die ökologische Krise mit uns macht. Wie schwer fällt es uns, unser Verhalten zu ändern? Das ist unsere Frage heute in der Tag. Und es wäre schon gut, wenn es uns mit Blick auf die Zukunft gelänge.
4: Hier. Wie sehen Sie aus?
6: Marty, du musst mit mir zurückkommen. Wohin? Zurück in die Zukunft. Wo stehen eure Mülltonnen? Da drüben, aber... Moment mal, was soll denn das werden, Doc? Ich brauche Kraftstoff.
0: Sie fahren mit Müll? Warum mit denn sonst? Marty, worauf wartest du? Schnell, steig ein. Nein, 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 Doc. Ich bin gerade erst angekommen, okay? Jennifer
4: und ich wollen mit dem neuen Wagen eine Spritztour machen. Hm.
6: Na gut, nehmen wir sie mit. Sie betrifft das genauso.
7: Immer langsam, Doc. Wovon sprechen Sie? Was passiert mit uns in der Zukunft? Werden wir da alle Idioten oder sowas in der Richtung? Oh nein, 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 Marty! Ihr beide, du und Jennifer, ihr seid okay. Es
6: sind eure Kinder, Marty! Wir müssen was für eure Kinder tun! Unsere Kinder? Also steigt endlich
0: ein! Komm, steig ein, Jennifer! Hm. Okay, wir sollten lieber ein Stück zurücksetzen. Auf
6: der Straße hier schaffen wir sonst nie die 140. Straße?
0: Haha!
6: <lacht> <lacht> Wo oh, wir hinfahren, brauchen wir keine... Take
1: Die Energie im Müll besser nutzen. Gar keine so neue Idee. Der erste Teil von Zurück in die Zukunft kam übrigens 1985 in die Kinos. Und an die kommenden Generationen denken schadet auch nicht. Gewiss ist, dass die Zukunft kommt, ob wir wollen oder nicht. Nur wie sieht sie aus? Mit einer ungewissen Zukunft umgehen müssen wir auch in der Frage der russischen Gaslieferungen. Heute wurden sie offiziell aus Wartungsgründen vollständig eingestellt. Das ist der Anlass für unsere Sendung. Und dann wird der Gashahn in rund zehn Tagen wieder aufgedreht werden. Julia Hummelsieb über den bangen Blick aus Berlin auf die Pipeline. Es ist
8: wohl die Frage des Tages und sie wird es auch bis zum Ende der Wartungsarbeiten an der Gasleitung Nord Stream 1 am 21. Juli bleiben.
2: Ob Nord Stream 1 nach zehn Tagen Wartung wieder ans Netz geht oder nicht, weiß man nicht.
8: Grünen-Politiker und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hoffe das Beste, bereite aber das Schlimmste vor. So sagt er in Prag, wo er gerade ein Solidaritätsabkommen zur Erdgasverteilung unterzeichnet hat.
2: Der europäische Solidaritätsmechanismus sagt, dass die Staaten sich gegenseitig helfen müssen. Unsere Erklärung geht weiter und definiert die Bedingungen, unter dem dann auch die Solidarität ausgeübt wird.
8: Wann sich also die Vertragsländer mit Gas aushelfen müssen. Bislang hat Deutschland ein solches Solidaritätsabkommen über die Gasverteilung innerhalb Europas nur mit Dänemark und Österreich. Wirtschaftsminister Habeck plant nun Abkommen mit allen Nachbarstaaten Deutschlands. Er gibt sich als Macher. Die Opposition hingegen meckert, die Bundesregierung mache zu wenig, prüfe die Alternativen zu Gas nicht vorurteilsfrei. Mario Czaja, CDU-Generalsekretär.
7: Wir verstehen nicht, warum man eine Verlängerung der Atomkraftwerke, insbesondere von den dreien, die in Betrieb sind, nicht vornehmen kann. Zehn Millionen Haushalte könnten damit mit Strom weiter versorgt werden und es würde eben auch dafür sorgen, dass wir die vorhandenen Gaslieferungen in die Gasspeicherung tätigen könnten und befüllen könnten.
8: Auch das Fracking zur Gasgewinnung müsse die Bundesregierung prüfen, so Chaya weiter. Ähnliche Stimmen kommen auch aus den Reihen des Ampelkoalitionspartners FDP. Längere Atomlaufzeiten hält aber nicht nur die Bundesregierung, sondern auch der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller im Morgenmagazin von ARD und ZDF für falsch.
0: Deutschland hat ein Gasproblem, ein Wärmeproblem. Gas wird einmal als Grundstoff eingesetzt in der Industrie. Da helfen uns Atomkraftwerke gar nichts. Und ansonsten geht es um Wärme, um Wärme zu erzeugen, haben auch da Atomkraftwerke nicht ihre Stärke drin. Bei einem
8: sind sich alle ziemlich einig. Wirtschaft und Privatleute sollen Energie sparen, wo es nur geht. Die Gasspeicher sind aktuell mit rund 64% gefüllt. Das reicht nicht für den Winter. Klar scheint, je kälter es wird, desto mehr werden die Energiepreise steigen. Die Linke fordert daher von der Bundesregierung mehr Rücksicht auf Menschen mit weniger Geld zu nehmen. Co-Vorsitzende Janine Wissler.
1: Was hier getan werden muss, ist zum einen, dass wir eine staatliche Energiepreiskontrolle brauchen. Das heißt wirklich ein, eine Deckelung der Preise, damit sich die Konzerne nicht auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher bereichern. Und wir brauchen direkte Hilfen für kleine und mittlere Einkommen.
8: All das liege bei der Bundesregierung jetzt auf dem Tisch, so eine Sprecherin. Da liegt auch der Vorschlag eines Moratoriums für Strom- und Gassperren von Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke von den Grünen, dass also auch bei nicht bezahlten Rechnungen Strom und Gas für die Verbraucher nicht abgeschaltet werden. Das hält auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich für eine Möglichkeit, denn auch seine Partei fürchtet eine mögliche Spaltung der Gesellschaft. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen meldet sich dazu von ihrer Japanreise zu Wort.
9: Wir versuchen nach Kräften alles vorzubereiten, dass mit Blick auf den Winter die Frage von Wärme eben zu keiner Spaltung in der Gesellschaft führt.
8: Stand jetzt ist die Gasversorgung gesichert. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium heißt es aber, die Lage sei angespannt und wird in täglichen
1: Krisentreffen ständig neu bewertet. Die Versorgungslage ist ernst. Der Gashahn ist zugedreht, ab heute für circa zehn Tage oder auch länger. Schon vorher waren die Gaslieferungen aus Russland um 60 Prozent gedrosselt und schon jetzt müssen wir Energie sparen, unser Verhalten ändern. Wer ist wir? Die Industrie, die öffentliche Hand, wir alle. Lars Hofmann hat sich angeschaut, wie schon jetzt in öffentlichen Gebäuden Energie gespart wird.
6: Die Spielerinnen der Handball-B-Jugend der HSG Diltal müssen sich umstellen. Bis Mitte September können sie nach dem Training oder einem Spiel nur noch kalt duschen.
5: ist auch sehr unangenehm, wenn man gerade so voll geschwitzt
3: ist und dann kommt eiskaltes Wasser. Na, Ich weiß nicht. Gerade im Sommer ist die Halle zwar sehr warm und man will eigentlich kalt duschen, aber im Endeffekt, glaube ich, kenne ich auch keinen aus der Mannschaft, der gerne hier kalt duscht. total ist halt auch unangenehm, wenn man quasi nach einem Spiel geschwitzt hat zum Beispiel und dann halt nochmal zusammenhockt und eben nicht geduscht hat.
6: Roland Esch, der erste Kreisbeigeordnete des Land-Dill-Kreises, weiß, dass kalt duschen nach dem Sport nicht angenehm ist. Dennoch sei es notwendig, in öffentlichen Gebäuden Energie zu sparen, sagt er.
2: Wir alle sind derzeit aus sicherlich bekannten Gründen dazu aufgerufen, Energie einzusparen. Wir haben uns im Landkreis Gedanken gemacht, wo und wie können wir das tun. Und ein Schritt dazu, Energieeinsparung einmal zu erproben, ist, das Abstellen der Heizungen in Schulen und Schulturnhallen.
6: Bedeutet eben, es gibt auch kein warmes Wasser, etwa zum Duschen. Gerade im Sommer sei es teuer und ineffizient, in großen Gebäuden und Anlagen ständig warmes Wasser bereitzustellen, das nur selten genutzt werde. Über 90 Prozent der Energie gehe so verloren. Deshalb gibt es seit dem 1. Juni im Land dill in den 86 Schulen und 60 Sporthallen nur noch kaltes Wasser. Bis Mitte September. Dann soll geprüft werden, ob wirklich die erhofften 100.000 Euro eingespart wurden. Denn das Ganze verursacht auch Kosten. Die Leitungssysteme müssen alle 72 Stunden durchgespült werden, damit sich keine Legionellen und sonstigen Keime bilden. Aber auch andere Kommunen haben bereits reagiert. Seit einer Woche ist das Hallenbad Ringerlee in Gießen für die Öffentlichkeit geschlossen. Und das gilt auch für die dortige Sauna. Bei der Stadt heißt es, das sei ein Beitrag, Energie zu sparen und eine mögliche Gasmangellage im Winter zu verhindern. Immerhin, Schulen und Vereine können das Bad weiter nutzen. Allerdings wird die Wassertemperatur etwas abgesenkt. Auch das spare Energie. Die Meinungen darüber gehen auseinander.
8: Das ist eine gute Idee. Warum soll das Hallenbad im Sommer aufhören?
2: Solche sozialen Punkte oder für das Allgemeingut sollte eigentlich so lange wie möglich offen gehalten werden und nicht als erste Maßnahme greifen.
6: In Wiesbaden hat die Stadt in einem Hallenbad die Wassertemperatur schon leicht abgesenkt, allerdings nicht im Kleinkinderbecken. Wenn es hart auf hart kommt, müsse man über eine Schließung des Bades nachdenken. Hallenbäder schließen ist auch für den Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Patsch zumindest eine Möglichkeit.
2: Wenn wir in den Herbst kommen, wenn dann möglicherweise schwierige Situationen und Rationierungsnotwendigkeiten kommen, dann ist das ein Bereich, über den man ernsthaft nachdenken muss, weil es hier hohe Energieverbräuche sind. Das werden wir aber jetzt noch mit Energieversorgern beraten.
6: Bäder und Turnhallen will die Stadt Frankfurt möglichst nicht schließen. Allerdings überlegen Stadt und Vereine auch, welche Sparmöglichkeiten es gibt. Öffnungszeiten etwa von Saunen könnten eingeschränkt werden, Bäder und Sporthallen könnten nicht so stark wie sonst geheizt werden und besonders energieintensive Angebote wie Whirlpools könnten abgeschaltet werden. Verwaltungsgebäude oder Schulen und Kindergärten könnten auch weniger geheizt werden. Auch in Kassel oder Offenbach wird derzeit an Konzepten gearbeitet, in Schulen, Bädern, Sporthallen und öffentlichen Gebäuden Energie zu sparen. Konkrete Entscheidungen dürfte es in den nächsten Tagen und Wochen geben. In Hanau soll es möglichst noch vor den Sommerferien soweit sein. Und der Landkreis Darmstadt-Dieburg überlegt, die Temperatur in den Kreissporthallen auf 16 Grad abzusenken und das warme Wasser dort abzustellen. Aber natürlich könnten auch Mieter von großen Wohnungsanbietern betroffen sein. Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia will das warme Wasser seiner Mieter in Hessen zwar nicht einschränken, schon alleine aus hygienischen Gründen, da, wo aber große Wohnhäuser zentral mit Gas geheizt würden, solle auch gespart werden, heißt es. So können die betroffenen Mieter ihre Wohnungen wahrscheinlich ab August zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens nur noch auf höchstens 17 Grad heizen. Eva Maria Winkelmann vom Deutschen Mieterbund Hessen glaubt, das alles sei erst der Anfang. Denn, wie die Kommunen, dürften auch viele Vermieter wohl erst in den kommenden Wochen konkret beschließen, wie und wo im Herbst und Winter beim Heizen, Licht oder Warmwasser gespart werde.
1: Wir rechnen schon damit, dass unsere Arbeit mehr wird, ja.
6: Erste Mieter haben sich schon beim Mieterbund gemeldet und sich beklagt, der Vermieter habe das Warmwasser abgestellt, um Gas zu sparen.
1: Es passiert was in öffentlichen Gebäuden, in Schulen, Schwimmbädern, Sporteinrichtungen. Wird schon jetzt gespart. Professor Manuel Frondl, Leiter des Kompetenzbereichs Umwelt und Ressourcen am RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und Professor an der Ruhr-Uni Bochum. Guten Tag, Herr Frondl. Guten Tag. Wenn in öffentlichen Gebäuden schon mal gespart wird, dann ist das ja am schnellsten und leichtesten auch von der Politik zu regeln. Welchen Anteil am Gasverbrauch haben denn öffentliche Einrichtungen?
7: Ja, einen relativ kleinen Anteil. Das liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich, in üblichen Statistiken normalerweise gar nicht aufgeführt. Die beiden größten Verbrauchergruppen sind mit knapp 40 Prozent die Industrie und mit etwas mehr als 30 Prozent die privaten Haushalte. Danach kommen dann Dienstleistungen mit um knapp 15 Prozent und die Stromerzeugung mhm. noch mit auch knapp 15 Prozent. Das sind die vier größten Verbrauchergruppen.
1: Ganz kurze Nachfrage zu den öffentlichen Gebäuden, wenn das zwar nicht die größten Gasverbraucher sind, aber das sind ja zum Teil riesige Immobilien auch, die da betroffen sind, auch energieintensive. Sind sie denn insgesamt ein großes oder haben sie insgesamt ein großes Energieeinsparpotenzial, vielleicht auch mit anderen Energiequellen?
7: Nein, leider nicht. Erdgas wird in Deutschland zu sehr großen Teilen, wenn nicht in der Industrie, dann in, zur Wärmeerzeugung benötigt. Und ebenso wie bei privaten Haushalten wird auch bei öffentlichen Gebäuden die Heizung jetzt nicht einfach von einem Tag auf den anderen zu wechseln sein. Deswegen haben wir leider, was die Wärmeerzeugung anbetrifft und die Heizungstechnologie anbetrifft, relativ geringfügige Substitutionspotenziale.
1: Eine andere Stellschraube und Sie haben eben schon gesagt, die größte ist die Industrie. Viele Industriezweige hängen am Gas. Sie haben aber in den letzten Wochen ja auch schon lautstark klargemacht, dass die Teuerungen Sie sehr schmerzen. Wird dann dort auch schon gespart beim Gasverbrauch?
7: Ja, davon kann man ausgehen, weil die Industrie erstmal sich ganz genau bewusst ist darüber, wie hoch die Preise sind und wie hoch die Kosten für sie sind. Deswegen hat die Industrie schon möglichst viel. Erdgas eingespart wir haben in den ersten fünf Monaten, also bis zum Mai dieses Jahres, gegenüber dem Vorjahreszeitraum bereits mehr als ein Drittel an Erdgas eingespart. Das lag hauptsächlich an der milden Witterung, aber wenn man die Temperatureffekte herausrechnet, wie der BDEW, der Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, ausgerechnet hat, dann bleiben immer noch eine Einsparung von über 10 Prozent beim Erdgas.
1: Und wenn man auch da nochmal neben das Gas schaut, ist da noch in der Industrie ein größeres Einsparpotenzial, auch was andere Energieträger angeht?
7: Ja, natürlich. In der Industrie wird auch versucht, fossile Energierohstoffe einzusparen, also insbesondere Erdöl natürlich. Schließlich ist das Erdöl auch teuer. Und insbesondere wird gerade versucht, Strom einzusparen, Denn die Strompreise sind ja ebenfalls wie die Gaspreise durch die Decke gegangen und haben sich ungefähr vervierfacht gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Also man kann davon ausgehen, dass die Industrie massiv Energie einspart, nicht nur bei Erdgas, sondern bei allen Energieträgern. Das ist bei den privaten Haushalten nicht in diesem hm. Maße der Fall.
1: Also der Industrie tut es einfach jetzt schon weh und deswegen hat sie jetzt schon Konsequenzen gezogen, Herr Frontel. Aber Sie sagen gerade, die Privathaushalte sparen noch nicht so ordentlich. Dabei sind sie, wie Sie vorhin gesagt haben, mit 30 Prozent der zweitgrößte Gasverbraucher. Das heißt, das Sparen im Privathaushalt lohnt sich einfach noch nicht oder sehen es die Leute nicht? Warum wird da nicht mehr für getan? Also warum fangen die Leute nicht wirklich auch an, klein klein zu sparen?
7: Das hat natürlich vielfältige Gründe. Zum einen haben wir jetzt gerade Sommer und deswegen muss gerade nicht geheizt werden, allenfalls Wasser erzeugt werden. Das ist der eine Grund, warum mit größeren Einsparungen erst im Winter oder im Herbst zu rechnen ist. Aber der, ein wesentlicher Grund ist auch, trotz der medialen Aufmerksamkeit haben viele Verbraucher noch nicht wirklich ein Bild darüber, wie stark insbesondere der Erdgaspreis für sie nun gestiegen ist im Vergleich zum Vorjahr, also wenn man sich nicht selbst intensiv darum bemüht und nachfragt, dann wird der eine oder andere, oder werden die meisten Haushalte noch immer nicht wissen, was eigentlich für eine Kostenlawine auf sie zukommt. Das sehen Sie dann erst später mit der nächsten Heizkostenabrechnung.
1: Und das trifft dann auch nicht nur das Gas. Je nachdem, wem man zuhört und welchen Berechnungen man liest, dann hört man ja unterschiedliche Einschätzungen, was zum Beispiel eben jetzt mit den Appellen an die Privathaushalte wirklich äh, zu wuppen ist, wie viel Sparpotenzial da drin liegt. Manche sagen dann auch, ja, solange die Industrie nicht oder die Wirtschaft nicht und finden diese Appelle an die Privathaushalte sein Augenwischerei. Wir sind in einer Situation, die sehr ernst ist. Das hören wir mittlerweile von verschiedenen Seiten. Ist es dann jetzt noch sinnvoll, auf andere zu zeigen? Ist das noch gerechtfertigt und zu sagen, solange die nicht?
7: Nein, auf keinen Fall. Jeder sollte seinen Beitrag leisten. Jede Kilowattstunde Erdgas, die eingesperrt werden kann, ist hilfreich. Es muss wirklich befürchtet werden, dass uns der Gashahn dauerhaft erstmal zugedreht wird. Und deswegen müssen wir jetzt äh, am besten gleich sparen, wo immer es geht. Es ist allerdings eben schwierig für private Haushalte, Gas einzusparen. Gas wird, wie ich schon gesagt hatte, hauptsächlich äh, zum Heizen und Warmwassererzeugen benutzt. Und äh, so eine Heizungstechnologie, die wechselt man jetzt nicht von heute auf morgen. Da braucht es schon Vorlauf. Und äh, außerdem haben wir einen gravierenden Handwerkermangel. Deswegen wird man also nicht einfach seine. Erdgasheizung trotz der brisanten Situation im Augenblick wechseln können. Hm. Und Aber dann ansonsten,
1: ja, Sie würden schon sagen, jede kleine Energieeinsparung, die ich umsetzen kann, hilft?
7: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen bleibt in privaten Haushalten im Grunde nur eins übrig, das Verhalten zu verändern, und äh, Leider ist es aber so, äh, so wie unsere Forschungen am RWI auch zeigen, dass ähm, Einsparungen bei sämtlichen Energieträgern, nicht nur bei Erdgas, im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen, wenn man eben leichte Verhaltensänderungen äh, dafür in Kauf nehmen muss. Ähm, so viel ist da leider nicht einzusparen.
1: Mit Verhaltensänderungen tun sich die Leute noch schwer. Professor Manuel Frondl vom RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Herzlichen Dank. Wie schwer fällt es uns, unser Verhalten zu ändern? Dieser Frage gehen wir heute nach in der Tag. Und wir haben gerade gehört, es fällt schwer. Wir werden es aber ändern müssen. Das steht fest mit Blick auf die Zukunft, auch wenn es weh tut.
0: Die Zukunft kommt schon morgen früh? Kann man die nicht verschieben? Ich wäre so gern und zwar mit dir, im Heute hier geblieben.
1: Das Gedicht Zukunft von Paul Mahr. Wie schwer es uns fällt, unser Verhalten zu ändern, das hängt manchmal davon ab, wie unmittelbar wir die Folgen unseres Handelns, also auch der Veränderungen unseres Handelns spüren. Besonders bei der Ernährung könnte man meinen, spüren wir doch aber sofort, was gut tut und was nicht. Stimmt nicht ganz, denn manchmal hilft noch nicht mal der Blick auf steigende Kiloangaben auf der Waage, um sich vernünftiger zu ernähren. Wie schwer ist es dann, wenn wir aus moralischen Motiven heraus unsere Ernährung umstellen wollen?
10: Ich verbrauche Luft, Wasser, Energie, Früchte, Fleisch, Gemüse, Zucker, Kleidung, Bücher. Meine Mittel zum Leben. Meine Lebensmittel.
9: Indem ich einkaufe, treffe ich eine Entscheidung. Bewusst oder unbewusst. Gerade wenn es um Essen geht, wird daraus für immer mehr Menschen eine ethische Frage. Was kaufe ich und wie viel?
1: Erst kommt das Fressen, dann, dann kommt die Moral. Die Moral.
9: Die Moral. Dann kommt die Moral.
10: Wer bin ich? In der wahren Welt ein Verbraucher. Ein Wesen, das die Dinge zum eigenen Nutzen aufbraucht. Das Wort signalisiert etwas. Verbrauch. Da ist was weg. Aber ich stehe doch im Kreislauf der Natur. Darf ich als Verbraucher einfach nur immer was wegessen? Oder kann ich etwas tun für den Kreislauf?
9: Nun. Juristisch gesehen werden wir zur Verbraucherin und zum Verbraucher, weil wir bei jedem Einkauf Geld ausgeben und damit ein Rechtsgeschäft abschließen. Das ist alles.
10: Wenn Menschen genug zu essen haben, ist Ernährung Ausdruck von Status. Kaviar und Hummer, Champagner und teure Weine. Luxus drückt sich unter anderem beim Essen aus. Genauso ist Essen ein Statement zur Weltlage. Ich esse kein Hühnchen aus Massentierhaltung. Ich weigere mich, Produkte aus einem Land zu kaufen, dessen Regierung sich politisch inkorrekt verhält. Fastfood, Billigfleisch und Verpackungsmüll. Wer das kritisiert, macht das nicht selten durch seine Kaufentscheidung deutlich.
0: Muss nur noch kurz die Welt
9: Kann unser Konsumverhalten etwas verändern? Für die Verbraucherforschung ist Konsum ein wichtiger Indikator für Lebensstil, Lebensgefühl und die Einstellung zur Umwelt. Immer mehr Menschen sind überzeugt, dass sie mit ihren Lebensmitteln auch die Basis für Gesundheit, eine intakte Umwelt und ein faires Wirtschaftsleben legen. Und suchen deshalb nach Alternativen, indem
1: sie nicht alles fraglos essen, sondern sich bewusst ernähren. Anne Bayer über das Verbrauchersein beim Essenseinkauf. Wie schwer oder leicht tun wir uns mit Verhaltensänderungen bei der Ernährung? Professor Gudrun Sprösser ist Gesundheitspsychologin an der Uni Linz. Guten Tag, Frau Sprösser. Hallo. Wenn ich mich anders ernähre, mich als Teil des Kreislaufes verstehe und zum Beispiel Fleisch weglasse, dann spüre ich die Folgen nicht sofort oder auch vielleicht gar nicht am eigenen Leib. Wie leicht lassen sich Menschen dazu motivieren?
9: Ja, also Verhaltensänderung ist immer oder meistens schwierig. Also Gewohnheiten, die schon bestehen, zu ändern, fällt den meisten Menschen schon eher schwer. Und da ähm, gibt es natürlich einen gewissen Teil an Menschen, die sich um diese langfristigen Konsequenzen des zum Beispiel ESS-Verhaltens sorgen und die dann aus ethischen Motiven ihre Essensentscheidungen treffen, also dann irgendwie auf Tierwohl zum Beispiel schauen, Bioprodukte oder ähnliches. Aber viele sind eben auch eher an so eher kurzfristigeren Belohnungen orientiert und für die ist, sind diese Ziele dann einfach auch sehr weit weg und die greifen dann eben doch eher zu den konventionellen Produkten, weil sie dann vielleicht in dem Moment einfach auch günstiger sind
1: mhm. und gut schmecken. Was sind denn diese kurzfristigen Belohnungen oder was könnten sie sein? Naja, das ist
9: natürlich Geschmack an erster Stelle bei dem Essverhalten. Also wir wählen auf jeden Fall natürlich, was uns schmeckt, was uns irgendwie in dem Moment auch glücklich macht. Was uns vielleicht auch vor anderen gut dastehen lässt. Also so soziale Normen spielen da auch eine ganz große Rolle. Ähm, was denke ich
1: denn, was andere eigentlich tun und was andere auch gut finden. Mhm, aber und es ist natürlich, wenn es Geschmack ist, auch natürlich erstmal lecker, wenn man meistens auch fett oder süß <lacht> ist. Ähm, mhm. Das heißt, das löst auch in uns so ein Belohnungsgefühl aus, ohne dass das natürlich das Klima rettet. Das ja. Allerdings zeigen auch immer wieder Studien, dass
9: es jetzt nicht ausschließlich so ist, dass man einfach nur von Fett und Zucker glücklich wird, sondern auch, dass Obst und Gemüse zum Beispiel Konsum mit einem höheren Wohlbefinden assoziiert ist. Also auch da gibt es
1: Befunde in die Richtung. Insofern auch Gesund kann glücklich machen. Und Sie sprechen von Immediate Awards in Ihrer Forschung. Wie können solche Awards denn aussehen, wenn ich Leute dazu bringen will, sich auch gesund oder eben klimafreundlich zu ernähren? Also das sind tatsächlich eher die Rewards, also die Belohnungen. Aber Awards, also Preise
9: werden, mhm. werden sicherlich auch gut. Also ich denke jetzt gerade an solche Apps zur Verhaltensänderung natürlich, die dann ähm, versuchen, eher die kurzfristigen Belohnungen ins Zentrum zu stellen und weniger jetzt die, den langfristigen Gewichtsverlust zum Beispiel. Und das kann zum Beispiel passieren, indem ich einfach sowas Einfaches integriere wie ein Smiley, den ich dann bekomme, wenn ich sozusagen meine fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag erreicht habe, als sozusagen eher so einfach eine, ja, wir würden hier von einer injunktiven sozialen Norm sprechen, also mhm. dass eben man zurückgemeldet bekommt, dass das, was man getan hat, irgendwie von anderen gut geheißen wird und man
1: dann eben da diese, diese kurzfristige Belohnung schon allein bekommt. Kann auch auf der anderen Seite ein Reiz gesetzt werden, also dass eben einfach über Preis gesteuert wird? Ja,
9: also das funktioniert auf jeden Fall auch. Wir unterscheiden in der Verhaltensforschung zwischen zwei Ansätzen, nämlich ob wir an der Umgebung ansetzen, um die Umgebung einfach zu ändern zur, mit dem langfristigen Ziel der Verhaltensänderung oder am Individuum. Und diese preislichen Anreize würden unter die Umgebungsgestaltung fallen. Und da zeigt die Forschung natürlich auch ganz deutlich, dass Preise das Verhalten beeinflussen können. Zum Beispiel gibt es in einigen Ländern sowas wie eine Zuckersteuer, dass Getränke mit einem hohen Zuckeranteil zum Beispiel besteuert werden. Und die funktionieren schon auch im in, nicht nur, dass die dann weniger gekauft werden, sondern dass es auch ein deutlicher Anreiz für die Hersteller ist, den Zuckergehalt zu reduzieren, damit sie dann halt
1: nicht in diese Steuerklassen reinfallen. Mhm. Das heißt, man kann über Belohnung arbeiten, man kann äh, schlechtes Verhalten mit dem Preis vielleicht etwas eindämmen. Dann bleiben noch die Verbote. Zum Beispiel beim Rauchen hat das ja mit den Verbote in öffentlichen Räumen ganz gut funktioniert. Wie weit geht die Bereitschaft der Menschen, auch auf solche Verbote zu reagieren? Rauchen ist vielleicht noch was anderes als ähm, mein Essverhalten oder meine Essensgewohnheiten. Sind die Leute da empfindlicher? Mhm. Ja,
9: also wenn wir jetzt irgendwie auf diese Einführung des Veggie-Days zum Beispiel schauen, dann haben wir schon gesehen, dass es da gewisse Resistenz gibt, eigentlich auch, in, dass Menschen sich nicht so gerne bevormunden lassen bei ihrem Essverhalten und die Alternativen, Streichen lassen eigentlich, dass sie halt ein gewisses Verhalten einfach zeigen müssen, vegetarisch zu essen zum Beispiel. Ähm, ein anderer Ansatz, der da vielversprechender vielleicht auch ist ähm, oder weniger eingriffstief auf jeden Fall, ist der Nudging-Ansatz, also dass man Personen dahin schubst, das richtige Verhalten eigentlich zu zeigen oder das gewünschte Verhalten, ohne sie jetzt ähm, einzuschränken in ihrer in der Auswahl von den Handlungsalternativen. Also das würde sowas bedeuten wie, es gibt immer noch ein Fleischgericht in der Kantine zum Mittagessen, aber das Fleischgericht ist vielleicht nicht als erstes gelistet und es ist nicht ganz vorne zugänglich, es ist nicht ganz präsent platziert. Das heißt, man muss irgendwie aktiver werden, um dieses Fleischgericht zu kriegen. Und die Norm oder der Default, die Voreinstellung, das wäre sozusagen das vegetarische Gericht. und Da, mhm.
1: da zeigen die Studien, dass das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und auch vielleicht, dass ich schnell erkennen kann, was ist eigentlich gesund oder was ist nachhaltig oder was ist bio oder fair. Genau. Ja, also da würde ich auch denken, dass die Verbraucher im Moment auch mit ziemlich vielen
9: Informationen konfrontiert werden und es da eigentlich so eine Vereinfachung auch wünschenswert wäre, dass sie zum Beispiel anhand von einem einfachen Label erkennen können, was jetzt gesund und nachhaltig tatsächlich im Supermarkt ist. Also wir haben schon so die Ansätze für das gesunde Essverhalten ja mit der, mit der Ampel. Aber wenn man da jetzt vielleicht auch in die Richtung nachhaltig was integrieren könnte, wäre das sicher
1: wünschenswert, was dann einfach zu sehen ist. Mhm. Wie schätzen Sie das ein, Frau Professor Sprösser, wenn man sich die aktuelle Situation anschaut? Das könnte ja eigentlich die Motivation steigern. Wir haben bestimmte Ernährungstipps, mit denen ich Energie sparen kann, dem Klima helfe und mir noch was Gutes tue, zum Beispiel weniger Fleisch essen. Steigert das die Motivation? Ja. Also sicherlich, wenn dann aus verschiedenen Richtungen sozusagen
9: die Informationen und auch die, das Verhalten leichter gemacht wird, dann ist das sicherlich hilfreich. Ich denke nur, um wirklich so eine weitreichende Verhaltensänderung hinzubekommen, dass wir wirklich irgendwie deutlich weniger Fleisch zum Beispiel essen, weniger tierische Produkte, da ist es auch wirklich nötig, an verschiedensten Stellschrauben eigentlich anzusetzen und nicht nur die Informationen zu geben den Verbrauchern und dann zu sagen, okay, hier ist eine Broschüre und dann kannst du das lesen und danach dann auch machen. So, so einfach ist es halt nicht, sondern ich denke, ja, da ist wirklich irgendwie einerseits Ansatz an der Umgebungsgestaltung viel nötig oder auch dann natürlich an den einzelnen Personen,
1: denen dann zu helfen, das Ziel, das gewünschte Verhalten dann auch zu zeigen. Also auch da ist das nicht so leicht, das Verhalten zu ändern im Bereich Ernährung. Es kann schon mal eine Weile dauern und ein bisschen Motivation brauchen. Professor Gudrun Sprösser, Gesundheitspsychologin an der Uni Linz. Besten Dank. Wie schwer fällt es uns, unser Verhalten zu ändern? Das ist die Frage, der wir in dieser Ausgabe von der Tag nachgehen. Jetzt haben wir schon davon gesprochen, dass es je nach Themenfeld unterschiedlich leicht oder schwer fällt, sich von Gewohnheiten zu verabschieden. Auch ob wir die Folgen unseres Handelns spüren, spielt eine Rolle. Offensichtlich entsteht aber in einer Hinsicht tatsächlich im Moment ein so großer Druck, und zwar ganz konkret auch aufs Portemonnaie, dass der Wille zur Veränderung doch langsam steigt. In Sachen Energie suchen so viele Menschen Beratung wie noch nie. Juliane Ortber
3: das Gas wird knapp und Wirtschaftsminister Robert Habeck mahnt uns zum Energiesparen.
2: Jede eingesparte Stunde, Kilowattstunde Energie hilft.
3: Energiesparen für die Freiheit, also die Freiheit von russischem Gas. Und weil das gerade so rar und deshalb so teuer ist, ist Energiesparen gleich doppelt sinnvoll.
2: Nicht nur Putin eins auswischen, sondern selber auch ein bisschen besser dastehen.
3: Also, wir sparen Energie und damit auch jede Menge Geld. Nur wie? Es gibt schon ein paar Ideen, wie man jetzt und vor allem im kommenden Herbst und Winter den Geldbeutel schonen kann.
4: Ich äh, versuche den Lichtbedarf, den ich habe, und den Ventilatorbedarf, ich habe eine Dachwohnung, etwas zu reduzieren, aber es muss eben so sein, dass es äh, komfortabel und äh, erträglich bleibt. Weniger Heizung, weniger warmes Wasser und weniger Strom. Dickere Pullover anziehen.
3: Die Deutschen denken übers Energiesparen nach und fragen sich, wie das am besten funktioniert. Und wohin wendet sich der ratsuchende Mensch? Natürlich an die Verbraucherzentrale. Aber weil das im Moment sehr, sehr viele Ratsuchende tun, ist es gar nicht so einfach durchzudringen. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen ist viel gefragt in diesen Tagen und deshalb auch meistens ausgebucht. Die Verbraucherzentrale bietet inzwischen Vorträge an, um die große Nachfrage halbwegs bewältigen zu können. Eva Koch ist Energieberaterin in Kassel. So eine Situation hat sie noch nicht erlebt.
4: Das ist für mich in der Form wirklich neu. Also diese hohe Anzahl an Anfragen, das habe ich so wirklich noch nicht erlebt. Und ich muss wirklich manchmal mehrere Kunden am Tag auch vertrösten und sagen, ich kann aktuell keine zusätzlichen Beratungen durchführen. Es geht einfach nicht. Und das ist in der Form neu.
3: Der Bedarf an Energieberatung erlebt eine neue Dimension. Und fast alle haben das gleiche Thema. Die Heizung. Kein Wunder, denn 67 Prozent unserer Energie gehen fürs Heizen drauf. Bei Heizung und Warmwasser kann man also auch am besten sparen. Und Gas wollen viele nicht nur sparen, sondern am liebsten auf Null reduzieren.
4: Also das Thema Heizungsaustausch steht ganz weit im Vordergrund, macht aktuell sicher 80 bis 90 Prozent der Anfragen aus, also seit dem Kriegsausbruch aufgrund der Probleme mit der Versorgungssicherheit ist das Thema sehr groß geworden. Also da die Gaslieferungen ja zunehmend kritisch betrachtet werden, also wie lange kommt das noch, reicht das aus für den nächsten Winter, versuchen wirklich jetzt viele Menschen, sich davon unabhängig zu machen und auf erneuerbare Energien umzustellen, die dann ja besser verfügbar sind.
3: Raus mit der alten Gasheizung, weil die einfach zu teuer wird und auch zu unzuverlässig. Angesichts eines Lieferanten, der seine Gaskunden spüren lässt, wie abhängig sie von ihm sind. Wobei die sogenannten Endverbraucher sich nicht allzu große Sorgen machen müssen, dass sie im Winter tatsächlich in der Kälte sitzen. Bevor ihnen das Gas abgestellt wird, ist erstmal die Industrie dran. Es könnte nur sein, dass man sich in Mietswohnungen an etwas niedrigere Temperaturen gewöhnen muss. Eigentümer von Häusern und Wohnungen können dagegen selbst entscheiden, wie hoch sie ihre Heizung stellen, sofern sie sich das Gas noch leisten können. Aber selbst wenn Finanzen vorhanden sind, gibt es noch ein weiteres oder vielleicht sogar das beste Argument, beim Heizen einzusparen, findet Energieberaterin Eva Koch.
4: Das hilft uns natürlich enorm, wenn wir auch, beim Klimaschutz vorankommen wollen. Also wir haben ja jetzt aktuell, zumindest hier in Nordhessen, wo ich sitze, wieder eine sehr große Trockenheit Klimawandel bedingt und die eigene Heizung auszutauschen, ist ein Schritt, ein kleiner Schritt auf dem Weg, das äh, zu stoppen. Deswegen sollte man es in Angriff nehmen und zumindest den ersten Schritt in Richtung ähm, ja, einer nachhaltigen Wärmeversorgung für das eigene Gebäude oder die eigene Wohnung gehen.
3: Allerdings, für diesen Herbst wird es schon knapp. Wer jetzt keine Wärmepumpe organisiert hat, baut keine mehr ein. Moment, das klingt vertraut. Rainer Maria Rilke. Wer jetzt beim Gas ist, wird es lange bleiben. Er wird wachen, wird wachen, lesen,
10: lesen, lange, lange Briefe, Briefe schreiben, schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
1: Energiesparen kann so poetisch sein. Juliane Ort über die Ratsuchenden und die Beratenden bei der Verbraucherzentrale. Energie und damit Kostensparen ist das Ziel. Da treffen offensichtlich mehrere motivationssteigernde Gründe aufeinander. Energiesparen spart auch Kosten, hilft mit Knappheit umzugehen und trägt zur Verlangsamung des Klimawandels bei. Wie kann diese Motivation der einzelnen Bürger und Bürgerinnen jetzt noch politisch gesteigert werden? Professor Maren Urner, Neurowissenschaftlerin und Medienpsychologin an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft. Guten Tag, Frau Urna. Guten Tag. Macht es Wirtschaftsminister Habeck richtig, wenn er nicht nur die Alarmstufe Gas ausruft, sondern auch offensiv an die Bürger und Bürgerinnen appelliert, mitzuhelfen bei diesem Zitat, bei dieser nationalen Kraftanstrengung?
11: Absolut, weil was er dadurch auf jeden Fall erreicht, auf psychologischer und damit natürlich auch neurowissenschaftlicher Ebene, ist A, eine Dringlichkeit zu erzeugen, dass wir jetzt hier vor der Haustür oder in unseren Häusern eine Situation haben, die ein Handeln mit sich bringen sollte. Also eine Verhaltensänderung. Etwas, was uns Menschen generell nicht so besonders einfach fällt. Und auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch etwas tut, was wir sonst häufig in politischen Debatten vermissen und viele Menschen auch beklagen, nämlich dieses Gefühl der Hilflosigkeit zu nehmen. Also wir häufig das Gefühl haben, okay, gerade mit Blick auf die großen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimakrise, was kann ich denn als Einzelner überhaupt tun, jetzt auf einmal die Handlung da ist, beziehungsweise die Handlungsmöglichkeiten ganz konkret aufgezeigt werden. Und da sind wir dann psychologisch bei der Gegenspielerin der Hilflosigkeit, nämlich der Selbstwirksamkeit. Und das ist etwas, wo sich unser Gehirn total nachsehnt. Also das Gefühl zu haben, selbst etwas tun zu können, was dann zu einer Veränderung in der Welt führt. Und das politisch zu motivieren, ist absolut die richtige Strategie.
1: Also mir wird auch mit dieser Formulierung gezeigt, ich bin Teil des Ganzen, ich kann genau. was tun und das stärkt die Motivation. Aber man muss schon ein bisschen dafür offen sein, oder?
11: Absolut. Man muss natürlich eine gewisse, ich sag mal, Grundbereitschaft und auch Neugier, ganz wichtige Zutaten mitbringen, sich natürlich erstmal mit den Themen auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, das sind große, komplexe Themen und ich werde wahrscheinlich nicht alles bis ins kleinste Detail verstehen können, aber ich fange einfach mal an. Und dann gleichzeitig auch zu sagen, ähm, möchte ich mich dieser Komplexität und damit auch der potenziellen, ja eben nicht Schwarz-Weiß-Kategorisierung stellen. Also nicht jede hand Handlungen oder die meisten Handlungen sind nur gut oder schlecht. Und das ist ja das, was Herr Habeck in seiner politischen Kommunikation auch immer abbildet, dass er die Komplexität in mehreren Minuten, teilweise äh, halben oder noch längeren stündigen Vorträgen ja auseinandernimmt, beziehungsweise ein Stück weit beleuchtet und damit auch verdeutlicht, es gibt hier keine einfachen Antworten, aber wir können alle etwas tun. Und das haben Sie gerade auch richtigerweise gesagt. Wir alle sind Teil dieser Herausforderung. Also eine Gruppenzugehörigkeit kreiert über Parteigrenzen hinausgehen.
1: Da sprechen Sie was an. Also auch diese Komplexität, die Herr Habeck dann auch eben transparent macht, auch manchmal seinen inneren Konflikt hörbar macht. Da haben wir ja den Gegenspieler in, auf der politischen Bühne, Kanzler Scholz, der Habecks Aufrufe etwas zurückhaltend äh, kommentiert. Er spricht von Vorschlägen aus dem persönlichen Bereich äh, letztens in einem großen Interview. Kann sowas die Wirkung der Appelle hemmen und vielleicht sogar widersprüchlich ankommen?
11: Ja und nein, also auch das kommt natürlich, wir alle sind unterschiedlich geprägt, politisch geprägt, kommt natürlich bei jedem Menschen ein bisschen anders an. Ich denke, ganz wichtig ist da tatsächlich auch ähm, drüber zu sprechen. Also genau wie wir es jetzt hier, nicht, dass ich uns selbst loben möchte oder Ihre Sendung loben möchte, aber ja, ähm, das publik zu machen. Und darüber zu sprechen, ähm, was macht es eigentlich mit uns Menschen? Ich bin ja eine große Befürworterin da, für häufiger über die Auswirkungen zu sprechen. Auswirkungen von Informationsweitergabe und natürlich auch Verarbeitung. Also sowohl, wenn es um die mediale, aber eben in diesem Fall auch die politische Kommunikation geht. Und es ist ja niemandem geholfen, wenn wir jetzt sagen, ja okay, das ist gut oder richtig, sondern zu sagen, was macht es mit uns und wo wollen wir eigentlich hin? Und ich glaube, das ist ein Diskurs, der gerade sehr viel stärker stattfindet, als noch vor wenigen Monaten, dass diese Zielorientierung, diese lösungsorientierte Orientierung und auch eben diese Frage, nach vorn zu schauen, was jetzt, wie wollen wir weitermachen, sehr viel stärker mhm. diskutiert wird.
1: Aber auch, und das ist ja eine spannende Frage, Frau Urner, nicht nur die Frage, was macht es mit uns, dass die Situation so ist, sondern auch, wie mit uns kommuniziert wird, wenn es jetzt zum Beispiel am heutigen Tag überall von den Dächern schallt, dass dieses Gas auch eventuell nicht wieder angestellt wird. Also die Dramatik der Lage besonders betont wird. Mir ist da noch Christian Drosten, der Virologe eingefallen, der zu Beginn der Pandemie gesagt hat, es wird schlimm. Und gibt es dann nicht, wenn immer so eine Dramatik heraufbeschworen wird, auch Leute, die sich dann die Ohren zuhalten und sagen, nee, das glaube ich jetzt einfach nicht?
11: Absolut. Das ist natürlich ein Schutzmechanismus. Auch da wieder neurowissenschaftlich gesprochen, den unser Gehirn mit sich bringt, weil ja niemand nicht überleben möchte, ja oder die wenigsten Menschen, ja das sind dann pathologische Fälle. Ähm, der der erste Drang oder die zentrale Aufgabe unseres Gehirns und damit unser, unseres Organismus ist ja am Leben zu bleiben. So denn das heißt, wenn jetzt ich von allen Seiten und Richtungen gesagt bekomme, naja Doomsday Szenario, die Welt geht sowieso unter, dann werde ich mich erstmal dagegen weigern, weil sonst könnte ich ja gar keine Motivation bzw. Haltung und kein Handeln mehr aufbringen, um etwas dagegen zu tun. Und deshalb, da bin ich wieder bei der Verantwortung, Ja, ist es so wichtig und zentral, einen, ich nenne es immer gerne, Korridor zu bespielen, kommunikativ, der auf der einen Seite die Dringlichkeit ganz deutlich macht und sagt, wir müssen jetzt hier und heute etwas verändern, auf der anderen Seite aber auch nicht diese Hoffnungslosigkeit aufkommen lässt, die dann im Extremfall zu nicht nur der Abwendung von Themen, sondern eben auch, wie wir es jetzt nennen wollen, alternative Realitäten, Fakten oder was auch immer, <lacht> ja, herbeiführt, weil einfach das Gehirn damit nicht mehr klarkommt. <lacht> weil das Schlimmste für so ein Gehirn ist der Kontrollverlust. Wenn einfach nicht mehr klar ist, was man, was die Zellen der Körper tun können oder sollen. Und dann können eben extreme äh, alternative Realitäten kreiert werden, ähm, um einfach weitermachen zu
1: können. Aber das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und in diesem Sinne würde ich dann auch gerne die Schlussfrage in dieser Richtung stellen. Also wenn jetzt der Klimawandeldruck wächst, wenn die Preise steigen, die Energie knapp wird. Wir werden ja gar nicht um Verhaltensänderungen drumherum kommen und wie schwer uns, uns, es uns fällt, Verhalten zu verändern. Das ist ja Thema dieser Sendung. Ist es also einfach auch sinnvoll zu sagen, es kommt sowieso, wir üben jetzt schon mal und leisten die nötige und gute Vorarbeit für die Zukunft einfach mal jetzt?
11: Ja, also ja ist die kurze Antwort, die <lacht> etwas längere, vielleicht einordnende, die mit einer Bewusstseinsänderung einhergeht, beziehungsweise einer Geschichte, die ich aus meiner Überzeugung wirklich uneingeschränkt sagen kann, die wir uns bisher falsch erzählt haben. Nämlich häufig sagen wir, ja, wir brauchen, also so bei, ich sag mal, eher aktivistisch geprägten Kommunikationsstrategien, wir brauchen Veränderung, ne? Oder Be the Change und so weiter. So sei die Veränderung in der Welt und egal, ob es dann ein Gandhi oder ein Obama sind. Und, da beginnt eigentlich das Missverständnis oder die falsche Information, denn die Veränderung ist sowieso da, nicht nur aus neurowissenschaftlicher Sicht, sondern alles, was wir im Leben tun, ist eine gewisse Form von Veränderung. Ich sage immer sehr gern, jeder Gedanke verändert unser Gehirn und natürlich auch jede Informationsweitergabe. Das heißt, die Diskussion sollte sich nicht so sehr darum drehen und dann kommen wir auch weg von dieser Starrheit und Sturheit ein bisschen mehr, äh, sollte sich nicht darum drehen, ob wir Veränderungen haben werden, <lacht> sondern wie wir Veränderungen gestalten wollen. Weil die kommt sowieso. Und umso mehr wir jetzt versuchen, an dem vermeintlich normalen Alten festzuhalten, umso extremer wird die Veränderung werden. Das ist ganz, ganz wichtig zu erkennen.
1: Die Veränderung ist schon da, nur müssen wir zugreifen und sie gestalten, sagt Professor Marin Urner, Neurowissenschaftlerin und Medienpsychologin in Köln. Besten Dank. Das war Sehr der gern. Tag für heute. Wie schwer fällt es uns, unser Verhalten zu ändern, wollten wir wissen und wir stellen fest, es ist zwar manchmal sau schwer, besonders wenn wir den Nutzen einer Verhaltensveränderung nicht sofort erkennen. Das Gewicht auf der Waage erst nach Wochen sinkt, die Energierechnung noch nicht sofort auf dem Tisch liegt, die globale Erderwärmung erst in ein paar Jahren abgebremst wird, bestenfalls. Aber vieles ist machbar und am Ende haben wir alle etwas davon, denn die Veränderung ist sowieso da. Nachhören können Sie auch diese Tagssendung als Podcast in der ARD Audiothek, auch auf anderen Podcast-Plattformen können Sie uns hören und abonnieren. Und wenn Sie vorab über unsere Themen informiert werden möchten, dann geht das über den Newsletter. Abonnieren können Sie den über hrinforadio.de oder hr2.de. Dort können Sie auch Ihre Meinung oder Ihre Anregungen zur Sendung loswerden über das Kontaktformular. Ich heiße Karin Fuhr und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.